0: Hello. jugar un juego? El 14 de enero. Prepárate para gritar de miedo. Scream. Clasificada R. Solo en cines el 14 de enero. Pero yo creo que sí. Es eso. Si pudiera poner en una camiseta ese momento, porque es, es muy icónico para mí y lo recuerdo Extra. muy bien. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención.
1: El ex candidato a la presidencia, doctor Álvaro Gómez Hurtado, ha resultado herido según el la confirmación que hizo la cadena Caracol con
0: Es la, policía. la antítesis de una chica de balada romántica de los 90.
1: El entonces fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento abrió las diligencias preliminares que habían sido radicadas bajo el número 8000.
0: Ya era una cosa internacional, una, co una cosa más de mi edad o más cercana. Entonces, es, es creo que eso es como la imagen que tengo así. Un, Foto.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al podcast del Rotolo. Soy Diego Fero. Mi
0: nombre es Andrea Pérez, soy periodista y soy músico. Eh, y estoy reída, marica.
1: Talentosa, camilladora, <risa> subestimada y desaprovechada. La conocí en la radio cuando ambos trabajábamos para la primera cadena eh, radial.
0: ¿Podemos hacerla al ¿Qué? final la presentación?
1: Sí, también lo pasé. Listo. Andrea es la protagonista de los 25 de hoy Para hablar de los 25 de otra Andrea Otra de radio, de videos, de música En
0: 1995 yo estaba de septimazo con mis papás Eso Y estaba en mi vida de barrio En el sur de Bogotá Conociendo diferentes lugares Descubriendo la ciudad Tenía 10 años Valga la pena decirlo Entonces estaba aportas de la adolescencia, estaba preparándome para entender un montón de, de eh, la vida de una mujer joven en Bogotá y la música siempre fue una guía para mí, por herencia familiar y, y por una convicción súper personal que conecté inmediatamente con la música en español. Uf.
1: Una rola para hablar de otra rola.
0: Yo creo que, que la vida de barrio, creo que tuve una niñez muy de barrio, de montar bicicleta, de jugar maquinitas, de pasar horas frente
1: al televisor viendo MTV. Cuando Caifanes llegó hasta esa ciudad para cumplir con su anunciada despedida. Andrea hoy recuerda a Andrea y sus pelados.
0: Escuchando radio, entonces creo que tuve como una experiencia muy rica de niñez, eh,
1: Vivir en Bogotá o haber crecido en la Colombia de hace 25 años no implica realidades compartidas. Algunos cargan con historia en su nombre, legados para la historia. Yo
0: nací en… yo vengo de una familia que se gestó en, el, en Ciudad Kennedy en Bogotá. At the foot of, the of Colombia entonces mis, mis abuelos, mi familia materna fue de las familias con una de las familias fundadoras de Ciudad Kennedy, que hay una toda una historia, todo un mapeo de lo que pasaba en Bogotá mientras se urbanizaba y, y llegó pues todo un proyecto por la Alianza para el Progreso de de John F. Kennedy. techo housing project que entregaba casas al lado de lo que quedaba el techo antes era un un aeropuerto entonces la ciudad estaba creciendo y vengo de una familia que ayudó a construir toda todo todo un barrio toda una localidad Presidente Yeras y el visitor de North America en la presencia de las familias de cientos de trabajadores dedican este proyecto
1: esta es una actitud muy milenial Creemos, porque me incluyo, tener una especie de superpoder vivencial. Fuimos la generación transición.
0: Yo creo que tuve como, como una bendición. Ahí fue que mi papá, desde que yo era muy chiquita, viajó mucho al exterior y me traía mucha música. Entonces me traí, no era tan fácil como entrar a Spotify o a cualquier plataforma, o tener la posibilidad de un computador para bajar musical. No, en los 90 no había eso. O te llegaba un cassette grabado de emisora, o un, un mixtape.
1: De un mundo análogo a lo digital. Recordamos con cariño, pero también con algo de reproche, el esfuerzo que implicaba buscar ser melómano en esos tiempos. Y constantemente lo sacamos en cara. No ser nativos digitales ni análogos nos hace sentir algo superiores. O un CD,
0: o no sé. Entonces a mí... Me comenzó, yo creo que fui de las. Nosotros fuimos de las últimas generaciones que, que encontrábamos mágico que sonara una canción preferida en la radio o que nos llegara música en así en, en cassettes o se compraban, o pues digámoslo, también hay que decirlo, en las calles vendían cassettes piratas, grabados uno del otro y del otro y del otro y del otro. Entonces la música también nos fue llegando por un montón. De, de medios y, y de gente mayor que nosotros que, que nos la mostró ya sea en la televisión en la radio o en el barrio <música>
1: pero a lo que voy con este punto es que probablemente fuimos nosotros de los que sí, nos tocó jodidos sí, pero había, mucha más había muchas más opciones es decir, nosotros Recuerdo que, que claramente la 19 era una opción para poder ir a buscar música, eh, ahí por Nutaves, pero también en esa época ya estaba Prodiscos, estaba Tango, eh, eh, ya más adelante, finalizando los eh, 90, estaba Tower Records, entonces era, eh, había, o sea, había cómo conseguirla, era más caro, era más difícil, sí. pero había cómo conseguirla, ¿no? Sí,
0: pero... Pues tengamos en cuenta, uy, es que ese mapeo de, de la evolución de la, del concepto de la discotienda es un montón, es todo un mundo, mm. además porque, o sea, yo te, yo te contaba que eh, yo, yo me la pasaba de Septimazo y yo hace poco, de hecho esta semana trine es que soy hija del Septimazo y en este momento de confinamiento extraño tremendamente esa experiencia, eh, y además porque, bueno, la 19, listo. La, Comprar música en la 19 ya implicaba como, como que tenías los medios para ir a buscar la música. Andrea habla de un
1: fenómeno comentado antes ya por Laura y Zombie. Sí,
0: fue como de, de la radio y pues de los que no la gente hoy le queda muy fácil conseguir música de las bandas porque es como, Ay, soy, no es, es que ya ni siquiera tienen que buscar el nombre de la banda porque coges un, un Shazam.
1: El acceso a la música hace 25 años... Dependía en gran medida del nivel adquisitivo Y es más sobre el 20 de julio, quizás Y de hecho fue mi, mi primera
0: versión de Pies Descalzos La compré pirata en una carretica
1: Que vendía cassettes Y la gente se acercaba a buscar cassettes Quien tuviera recursos tendría más facilidad Para llegar a más sonidos, más artistas Ahora en países latinoamericanos, la democratización musical se daría gracias en parte a la piratería. No es como,
0: busca, como quien busca un aguacate, en serio. Elegían los mejores y miraban y estaba en carreticas los cassettes. O sea, eh, la gente miraba qué artistas estaban ahí y en un cassette estaba el acceso de cualquier persona.
1: Pero esta tenía limitantes, desde la calidad hasta la variedad.
0: Entonces, ir a una tienda de la 19 impl implicaba también no solamente tener plata, sino también tener un conocimiento de que ahí estaba la música y que era una zona, pero qué pasa con la gente que no era melómana. Entonces, y cómo esa gente se comenzó a acercar a himnos, si no fue porque pues, se propagó el voz a voz más poderoso antes de, de, de las redes, que la gente se pasara canciones o se las dedicara a la radio y ya ir a codiscos o a tango, eh, eso sí ya era el top. O sea, como que yo me acuerdo, pedir un disco de cumpleaños. Entonces era como, listo, acá vamos a meterle la, la inversión y era como... porque pues era el regalo, como, ¿no?
1: Era, era el, el regalo,
0: regalo, el regalo. Y además pedir permiso para llevarlo al colegio y chicanearlo.
1: Andrea, ¿cómo conoce a los aterciopelados?
0: Uf, yo creo que si yo trato de hacer memoria... El recuerdo como más, más antiguo que tengo de Andrea Echeverry es en el video de Bolero Falas. Digo no no auditivamente sino visual. ¿Qué pasa en ese video? En ese video sale la Caracas,
1: ¿sí? Eh, la Caracas, cuando, cuando pasaban las bucetas ahí, ¿no? Sí. Eh, antes de Transmilenio, y tenía, de lo que tenés se rem, ahora. Tiene
0: ese remedito de avisos que, que decían las rutas, que es pues, una mentira, no sé. pero es un recuerdo de una Bogotá llena de smog, mugrosa, como hostil, fría. Yo me acuerdo de la Caracas así, o sea, la, ahorita la gente que ve la Caracas con esos edificios tan gomelos. Eh, y pues obvio Chiquiticos todos, pero como que Da una Bueno, el... ahí ya comenzar a contar La Caracas a la altura de Chapinero Es otra cosa, ¿no? Pero, pero, pero era como todo, todo ese revuelto de estéticas eh, Que le llegan a, a una niña que está creciendo En esa misma ciudad ¿no? Que está saliendo en ese video musical ¡Bum! Es como Es mucha información
1: Malo,
0: si no Pues claramente fue por la radio. No tenía otra manera. O de pronto salió en, en, en persiana americana que yo lo veía religiosamente. O sea, me encantaba. Cartroler era como mi amor platónico de niñez. <risa> 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 en serio. Centro Televisión presentó el anterior programa. Entonces, ¡pum! de una. Andrea Echeverry eh, en la Caracas. O sea, ya, después vinieron los otros videoclips que siempre son una genialidad y son muy bonitos. Pero yo creo que sí, si, es, si pudiera poner en una camiseta ese momento. <risa> porque es, es muy icónico para mí y lo recuerdo muy bien. Entonces, el pelo corto es la antítesis de una chica de balada romántica de los 90. Ya era una cosa internacional, una cosa, una cosa más de mi edad o más cercana. Entonces es, es, creo que eso es como la imagen que tengo así. ¡Pum! La foto.
1: <risas> ¿Qué anécdota tiene con El Dorado o con Los Aterciopelados? <risas> es muy
0: chistoso porque... Eh... Yo, yo vivo como cada cosa Aunque me sucede en mi carrera Y, y en mi trabajo con la música Lo asumo eh, Hay una parte de mí Que mi niña interior lo celebra <ríe> Y creo que eh, cuando, cuando era chiquita Es que ese, eso hay una fecha para eso Y es que Aterciopelados y Juanes hicieron un concierto en, al frente, por, el, por el cumpleaños de Bogotá y lo hicieron al frente del Museo Nacional. Lo hicieron en la calle. Y fue el primer concierto. ¡All Spice por la noche! Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea. Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas? Como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter. Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spies por la noche y recuerde.
1: Red House Game Show.
0: Al que yo fui eh, con mis papás.
1: Estamos súper contentos de estar celebrando el 178 aniversario del Museo Nacional.
0: Había Tocá, ido recitales y, y cosas Venirá y, y pues en el colegio siempre estuve metida en todo, en coro, en grupo de gaitas, bueno entonces como que, pero otra cosa es el concierto con gente de todas las clases, de, en la calle o afuera. Digamos que no tuve como, no tuve un hermano que me llevara de concierto ni un primo, nada. Entonces creo que para mí la gran experiencia de un concierto así grande fue con Aterciopelados. Y, y fue muy bello. crecí sí, y, y conocí a Andrea, yo digo una cosa y, hay co y a mí me dicen por qué no, que, sí, que por qué no pongo fotos con artistas en Instagram o cosas, porque es que nadie lo sabe y lo, y lo vas a ver a través de, de este podcast <ríe> y es que la verdad es que a mí me da mucha, mucha pena pedir fotos, entonces como que no me atreví y me la presentaron y yo era... El corazón se me puso a mil, todo, y yo no le pedí fotos ni nada. Y yo dije, no sé, ya la conocí. Pero claro, eso fue, eh, eso fue ya grande. Sí, pero no, no tan grande, como como, fue hace como unos. Como unos siete años. Mm. Y, y, y fue como que. Wow. <ríe> y en un poco también se market conocía conocía a Héctor. Mm. Entonces, y tengo la foto y me la tomé solo porque una amiga mía, porque yo estaba cubriendo para, para un blog mexicano y, y fue a tomar
1: fotos y me dijo, párate ahí y te tomo una foto. <ríe> y yo. Si los artistas supieran la carga o influencia que tiene su arte a nivel mm. generacional, ¿habrían hecho lo mismo? Creo que, que hace parte también
0: de ese ejercicio. Ya uno ya treintañero... Eh, que comienza a, a analizar esto pero y creo que seguramente pues mi reflexión gira a través de, de acercarme como de otra manera a esas historias como periodista pero pues te he estado hablando todo este tiempo como, como la niña que ama la música y que, y que necesita ah. modelos a seguir entonces, entonces es esa construcción de la cultura y de lo que significa un disco una banda en un contexto de ciudad para la para, para la relación de cada persona. Yo digo, sí, es, es importante y es valioso, y por eso es tan importante en este momento, además que estamos tan lejos unos de los otros, estar alimentándonos de cultura, de arte, de música, de historias, y, y, y recordar esto es más poderoso todavía. Lo, lo,
1: yo lo veo así de, de memoria, ¿no? Me parece que si algo me he dado cuenta Haciendo Uf. haciendo informes, podcasts Como revisando cosas que han pasado En, en la historia de, del país Porque digamos que en eso Los americanos son muy organizados Pero, pero como nos sí. falta un registro de memoria En, en Bogotá y en Colombia sí. Que
0: no nadie, que no sí, pues es que nada más como que miremos todo este escándalo con el centro de memoria y la, la relevancia que, que con los años ha cobrado el concepto de memoria en torno no solo al conflicto, sino también de la revisión de la historia en muchos sentidos, también de la reivindicación de la mujer en la historia... En la historia del país, además, hace poco veía unos documentales sobre las, las primeras mujeres que salieron graduadas de, de la Universidad Nacional y la brecha que abrieron para que más cosas sucedieran. El año pasado tuve una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida que fue trabajar en el Salón Nacional de Artistas, en la edición 45, y, y fui encargada de la producción digital ahí, Um, trabajando en la oficina de comunicaciones y, y como el, el trabajo era realmente mostrar a través de las plataformas y a los medios el valor de, de ese salón ese salón nació porque Jorge Aléser Gaitán cuando era ministro de educación quiso imitar las bienales de arte eh, de Europa en Colombia entonces este salón lo que hizo fue abrir el espacio para para que figuras del arte en el país se conocieran Yo no creo, no creo que exista un registro más fiel de la historia de un país y de una generación que a través de la música que supera, supera hasta las dictaduras y queda el testimonio de la música para contar con mucha fidelidad cuáles son las historias de esa generación y cuál, es, cuál era la situación por la que eran atravesados la, la canción. Eh, a, ahora recién estuvo, pues es, estuvimos recordando a, a Violeta Parra en Chile, también a Víctor Jara, gente que, que se encargó de, de buscar esos testimonios y esa música. Es que es, que es increíble Chile cómo nos lleva Cómo nos llevaba de, de, de civilización en tantas cosas, en el espíritu, en la percepción de las cosas. O sea, Saber que Víctor Jara, hasta el momento en el que, antes de que lo fusilaran, estaba componiendo. Y era el registro de lo que, de lo que estaba sintiendo toda una generación en medio de una dictadura antes de que lo mataran. O, o Violeta Parra, que tratando de buscar las raíces de la música chilena y contando, contando esas historias y, y convirtiéndose en un icono por su condición de mujer y por, por la búsqueda de la memoria y de los testimonios a través de la música, eso no lo tenemos acá, acá en Colombia nos da pena, somos súper morrongos y somos muy tibios y muy mediocres y sí, Colombia es pasión y sí, sí Colombia es sí, sí, caribe pero acá, acá seguimos como con mucho recelito y mucho clasismo y mucho elitismo eh, y, y as muy aspiracionales siempre eh, como que nos da pena reconocer nuestros propios fenómenos y nuestras, nuestras propias movilizaciones y sentimientos creo, creo de repente que en Colombia pasa mucho eso
1: ¿El Dorado 25 años después ha envejecido bien?
0: ¡Claro! Eh, el Dorado es el, es el testimonio eh, fehaciente de que estamos corriendo en círculos todavía en Colombia creo que, que seguimos buscando las respuestas a, a muchas inconformidades y que la gente inconforme de los noventas comparte con la gente inconforme del, del año 2020 un montón de inquietudes que, que ahora se como que nuestro acceso tan inmediato a la información por medio de Internet eh, per nos permite conocer como nuestro análisis unos con otros, estar de acuerdo en desacuerdo, tener información al, al instante, pero creo que el, el dorado de aterciopelados es un documento histórico.
1: Respeto que me merecen otros artistas, a terciopelados es Bogotá. Es un
0: documento histórico contado a través de canciones y que hace parte no solo, de, no solo de la cultura popular, sino también de toda una construcción cultural en la música, que es un legado. Es un legado para que la gente que quiera entender cómo era Bogotá antes, entienda por qué Bogotá es así ahora. Mm. Eh, hay un montón de cosas que siguen pasando acá Mientras tenemos los ojos puestos afuera Y, y escuchar el, eh, el dorado Es ver que, que seguimos en las mismas Es ver que tenemos una gran responsabilidad de, de tomar decisiones importantes Y aunque crean que somos la generación de cristal Creo que estamos muy a tiempo de, de seguir dando pasos efectivos Para generar cambios Y, y la música sigue motivándonos a eso
1: ¿Es el disco más importante de los Aterciopelados?
0: No, no, yo, no yo no creo que, que... que Aterciopelados tenga un disco más importante que, que los demás. Yo de repente puedo creer que... que el Dorado es... es como súper importante para... para la historia... para la historia del país, porque pues a mí me gusta... A mí me gusta la historia, pero hay gente que no le importa, hay gente que le gusta la música y que suene bien violento y que, y que se ha arrebatado pa, para parchar y para el pogo. O, o pues de repente habrá gente muy contenta con la fase, con la fase eh, tierna de terciopelados. Eh, de repente a mí, a mí me gusta. A mí me gusta mucho.. Eh, la pipa de la paz también Y me gusta mucho Con el corazón en la mano Yo podría decir que mi álbum favorito Es Con el corazón en la mano Pero El Dorado es, Tiene himnos Y son canciones que efectivamente se convierten en himnos y, Pero pues eh, El Dorado Creo que tiene un valor eh, Más que yo decir Ese es el álbum más importante de su carrera yo podría decir que El Dorado es el álbum más importante de la carrera de Tercer Pelados como su legado, como legado a, al país. Tu corazón. Mi nombre es Andrea Pérez, soy músico y periodista colombiana, bogotana. Trabajo en proyectos de divulgación cultural y artística enfocados en la gestión de proyectos artísticos eh, en Colombia y en Latinoamérica. También eh, soy la creadora del podcast La Otra Caja de Música y escribo para algunos medios colombianos y, e internacionales. ¿Y fanática, y,
1: a, y fanática de terciopelados.
0: Y fanática de terciopelados. Y fanática <risa> de terciopelados. Diego. También la pueden seguir
1: en sus redes. <risa> AndreinColombia. El Rotolo Podcast es un programa creado, producido y editado por el Rotolo Media. Pueden seguir en el Rotolo, con doble O al final, en Twitter o el Rotolo 2 en Instagram. Recuerden que solo restan dos episodios para terminar esta temporada y terminar este año. Soy Diego Fero, ya nos vemos.